0: Un mundo de sensaciones Un mundo de sensaciones Contamos lo que pasa afuera Por lo menos mientras existan los casquetes polares Después vemos Bueno, aquí estamos de vuelta 10 minutos pasadas de las 2 de la tarde Ya entramos en el último La última hora del programa Eh... Lo volvemos a decir, estamos en la Feria del Mundo, del CUI, que está festejando sus 30 años, el Centro Universitario de Idioma. Eh, recordamos también que vamos a estar eh, sorteando dos cursos online entre los presentes, los que están aquí, que vinieron a, a, a ver el programa. Ya, ya escuché, escuchamos todos va los, este, los deseos idiomáticos, bastante tradicionales, hay que decir, salió el inglés, salió el francés, el italiano... Y el japonés. Eh, así que vamos a ver qué, qué sucede en un ratito. La producción estaría haciendo el sorteo en un rato nomás. Eh, les recuerdo a los que nos están escuchando y quieren acercarse a la feria, pueden venir, es ahora, en este mismo momento. Eh, estamos en Junín 272, eh, en el centro de Buenos Aires, podemos decir, barrio de Congreso. Eh, ¿Y qué más les iba a contar? Bueno, no, esto, que ya estuvimos pasando revista a varias cuestiones que, que ocurrieron en la semana a nivel internacional, por supuesto, hicimos foco en lo que está ahora ocurriendo en Brasil, en la charla que tuvimos con Juan Manuel Carr y Leti Martínez, lo tenemos perdido definitivamente entonces a Juan Elman y será motivo del próximo programa una autopsia sobre estas horas. ¿Qué hizo? No, no de Elman. De sus horas. Quiero decir, como una investigación sobre... Porque a mí no me queda claro. Esta cosa que se fue a laburar... Vamos a ver. Eh... Pero para este bloque estamos en compañía de Facundo Cruz. Él es politólogo, consultora, e investigador independiente, da clases en la UADE y en la Universidad Torcuato Di Tela. Vos sos el multiempleo caminando, porque también haces un newsletter en Cenital sobre procesos electorales de todo el mundo. ¿Qué tal, Facu? ¿Cómo estás?
1: Hola, Fede. Muchas gracias por la invitación. Y sí, es la vida <risa> del monotributista tributistre.
0: <risa> sos el, el eh, ejemplo de eso. Bien, eh, No, pero, eh, pero también, también en, en una profesión como la tuya, la, la cuestión de... Eh, de Como es de, del requerimiento en términos de opinión y de análisis, da cuenta de de nada de, de, de la carrera que estás haciendo, que está buenísimo. Muchas gracias. Y para los que no conocen a FACU, insisto, lo pueden leer en el newsletter que hace para Sanitales Quincenal, el newsletter,
1: ¿no? Quincenal, sí, exactamente.
0: Y donde, básicamente, eso, ahí eh, este, narrás, eh, seguís procesos electorales en distintos países del mundo. Eh, Arranquemos por Brasil, que es donde estamos, y después nos vamos a ir a otros lugares. Eh, ¿Qué estás viendo? Escuchaste la conversación que tuvimos con, con Juanma y con Leti. Eh, ¿Qué tenés para agregar respecto al proceso electoral que están viviendo hoy los brasileños?
1: Bueno, ahí me parece que la, la discusión eh, dejó de ser como era anteriormente cuando Lula competía. ¿no? Que la discusión era eh, crecimiento con inclusión o crecimiento... Este, sin inclusión, ¿no? Que eran las disputas tradicionales contra el PCDB y el PMDB o IMDB este, que bueno, pululaba entre uno y otro hasta que finalmente después termina arreglando con el PT en sucesivos gobiernos y después toda la historia que ya conocemos, ¿no? Pero ahí había una discusión netamente económica. Me parece que eh, la coalición que construye Lula, el discurso que construye Lula, la figura de Lula y cómo se posicionaron todos los actores hoy dejó por ahí en un segundo plano el tema de eh, la cuestión económica, redistributiva e inclusiva, y pasa a ser una discusión sobre el funcionamiento del régimen político. ¿no? El conjunto de reglas que nos gobiernan a todos... Este, y que son reglas democráticas, consolidadas hace un, un largo tiempo, eh, y hoy pasó a ser una discusión en Brasil en torno a si eh, recuperar esa democracia, respetar esas reglas y enfrente a alguien que se está posicionando desde el gobierno, cuestionando constantemente las reglas, cuestionando los valores comúnmente aceptados, cuestionándolo como política... Todo lo que eh, hemos aprendido en estas décadas de integración, de inclusión, más allá de la economía, eh, me parece que hoy estamos teniendo un poco esa, esa batalla.
0: Ahí hay una pregunta incómoda, que es que eh, si eso que, que bien estás contando, esta idea de que en Brasil, y, y efectivamente es así respecto de las fuerzas políticas, eh, democracia versus autoritarismo y demás si eso también se traslada a la cabeza de los votantes, o sea, si los votantes están votando en esos términos o no o, mm. o eso sucede en una esfera eh, y lo, las y los votantes tan, votan en relación a situaciones más socioeconómicas no porque eh, eso de, de, de cómo tienen el bolsillo de si llegan a fin de mes, si pueden comer o no comer para ponerlo en formas muy extre extremas porque en Brasil la desigualdad es tal que la cuestión del hambre también mm. juega un, un,
1: un lugar mm. eh, creo que eh, ahí depende de, de cada espacio eh, la coalición detrás de Lula eh, está acompañando un poco este sentimiento de defensa de recuperar la democracia y que vuelva a funcionar el sistema este, como se lo conoce normalmente en, en Brasil y del lado del votante bolsonarista por ahí no es que eh, va a votarlo porque quiere que las instituciones o caigan o se doblen no se quiebren, sino que no le da importancia no le parece un valor eh, el, tema, el tema de la defensa de la democracia, me parece que detrás del voto bolsonarista es un fenómeno que vamos a tardar un, un tiempo en terminar de desentrañar, eh, como pasa con otras eh, derechas más a la extrema en, en el resto del mundo, pero eh, me parece que el votante bolsonarista está ultra convencido de, este, de la corrupción de Luri y de todo el PT, y no le y ahí hay otra cosa más compleja, por él no le importa tanto que la economía no vaya tan bien o que su propio bolsillo no esté cuidado, sino que lo que no quiere es tener eh, a dirigentes políticos que se construyen ellos estos votantes se construyeron una imagen de corrupción de esos de esos dirigentes porque encima todas las instancias judiciales comprobaron y corroboraron que el proceso contra él estuvo viciado que no estuvo bien eh, ejecutado no estuvo bien desarrollado que es inocente él este bueno hace poco salió este también la confirmación de que Dilma no había cometido este ningún este perjuicio en lo que terminó siendo su impeachment o sea el, el detonante del impeachment terminó siendo algo que no era no era válido que no era cierto pero el votante de Bolsonaro está convencido que todos ellos son corruptos. Y tal vez no le importe incluso que Bolsonaro, o el espacio que construye Bolsonaro, tenga también situaciones de corrupción.
0: Vos decís que, no que para ir al electorado de Bolsonaro no le, no le interesan esas cuestiones... Pero también hay, o sea, y, y, y graficaste valores como negativos, en el sentido de decir bueno, en contra de la corrupción eh, supuesto real, no importa del PT o del propio Lula y demás, como una como una construcción anti. Pero también aparecen valores eh, o ideas eh, afirmativas respecto al propio espacio, ¿no? La idea de lo, no sé, de lo militar. Pienso en el caso de Brasil la cuestión religiosa la cuestión ligada a eh, incluso en términos le legislativos en contra del aborto, por ejemplo o sea, ahí, ¿no? hay también una serie sí, de... sí.
1: sin duda, ahí es donde eh, Bolsonaro se hace comparable con otras experiencias eh, similares en otros países no. esta idea de que de, dos cosas con esto Primero la, la, la nueva derecha La derecha extrema La derecha ultra Todos los, los nombres Que le hemos sido puestos aparecen en lugares En donde la derecha Más centrista y tradicional Cae con fuerza Entonces uh -huh. Bolsonaro crece, porque el PSDB se desploma en la elección uh -huh. del 2018, total y absolutamente. Eh, Meloni en Italia crece, porque la derecha más tradicional, e incluso la Lega Nord, que había aparecido como una nueva derecha, pero sigue siendo una vieja derecha, porque el partido data de la década del 80 eh, aparece con fuerza cuando esos actores tradicionales también caen. Este, podemos meter en esa bolsa también al más out outsider, que en realidad no era outsider, pero Hernández en Colombia, Cast en Chile, eh, bueno, incluso Trump jugando por adentro del Partido Republicano, todos ellos ellos aparecen cuando la derecha tradicional o centrista cae y se desploma
0: ¿No nombras Argentina al a macrismo ahí por, porque crees que no está ahí o, o porque no estás hablando de Argentina?
1: No, de, de Argentina sí tenés el factor Milley. Mm. Milley, experto, toda esa, esa banda, por decirlo de alguna manera, que están, tra, están empezando a crecer en las encuestas, pero seguís teniendo un capital electoral este, sólido en Cambiemos. Entonces, un juego que en estos países termina volviendo un juego de dos entre una fuerza progresista y una fuerza de derecha extremista, en, en Argentina está apareciendo un juego de tres bandas, en donde el Frente de Todos... Eh, mantiene todavía un, un, una porción de electorada importante ...cambiemos lo mismo y también aparece este Milei ahí con lo cual no hay un desplome por ahí de la derecha más más tradicional o más centrista este entonces Milei no puede crecer abruptamente como si fueron todos estos estos personajes dijo Cas te metió en un balotaje fue la primera vez en la historia de la democracia chilena desde el retorno en 89 que eh, Chile Vamos no pasa el balotaje. Mm. De hecho, hay una, una tensión que le pasa a toda la derecha más centrista. Es bueno, cuando nos quedamos afuera del juego grande, de la política que hacemos, ¿llamamos a votar al extremista que no puede comer a nuestro voto o, o dejamos a libertad de acción? Bueno, en Colombia llamaron a votar por Hernández, en Chile estuvo un poco más dividido. Eh, es algo, por ejemplo, que le está pasando al PP en España. Claro, Vox ¿no? lo está empezando a comer por, por el costado y... Lo que tuvieron fue un movimiento interesante hace poco Donde cambiaron el liderazgo Entonces uh -huh. apareció un varón tradicional del PP eh, Presidente de una de las comunidades autonómicas este, Que es un perfil de mucha trayectoria En el PP y este con mucha capacidad Y muñeca para saber cuándo negociar Y cuándo pegar, algo que no le estaba pasando a Casado Que estaba viendo como con Casado El PP se empezaba a desplomar, ahora este, con la asunción del liderazgo de Feijó, este que viene de la comunidad gallega que también es muy fuerte ahí el PP eh, ahí es donde parecería que Vox tendría por lo menos un, un freno o un cordón del cual pasar
0: ahora ahí te hago esta pregunta porque lo que parece lo que estás contando es que como el, el, los más dinámicos en, en, la, en las derechas son los sectores más extremos uh -huh. o sea en, en casi todos porque incluso cuando hablas del PP, digo, habría que ver hasta qué punto, y yo es donde incluyo, lo hago yo, no, no, eh, a, a cambiemos en ese, en ese esquema, donde decís, sí, es verdad, está bien, tenés a mi ley, uh -huh. pero en la medida en que empieza a parecerse mucho lo que terminan expresando mi ley o Bullrich, mi ley o Macri, es donde decís, bueno, está bien, por más que, que hoy eso aparezca a y fragmentado, pareciera ser una dinámica que lleva a que esa, a que esa derecha se vuelva... Eh, eh, extrema o de ultraderecha en general sí. todo ese discurso más allá del dispositivo en particular digo me parece que con el PP incluso también existe ese recorrido era un partido con posiciones más centroderecha sí y no, y terminó Vox lo terminó llevando a posiciones más de ultraderecha.
1: Bueno, en Madrid. O sea, la, la dirigente del PP en Madrid este, tomó este actitudes que estaba empujando la extrema derecha, sobre todo en época de, de pandemia. De hecho, cuando hubo elecciones este, regionales en la Comunidad de Madrid, este, recibió un voto de confianza muy, muy fuerte este, y mejoró las chances que tenía el PP por... A, a, eh, asimilar Exacto, este discurso claro. de, la, de la extrema derecha, ¿no? Eh, entonces a, ahí es donde estas dinámicas creo que son eh, están empezando a pasar en varios países, pero en qué medida eso tiene un, un resultado un asidero y les va bien depende más de condiciones eh, nacionales, ¿no? También es quién está enfrente si enfrente hay una opción progresista mm. competitiva o viene una opción progresista que viene eh, más gastada y, claro. y golpeada con escasa renovación eh, ahí depende mucho de cada país vamos
0: a hablar un poco de Italia Dale. Eh, pero pero ya que estábamos a, así como en el gran mmm, marco uh -huh. Sigamos un segundito ahí Para preguntarte lo siguiente ¿Cómo ves, vos crees que hay También lo que decís sí, sí, y yo comparto completamente Que después hay realidades nacionales pues, sí. Lo decíamos al principio del programa Son nacionales uh -huh. No podemos entusiasmar con Lula Pero Lula... No va a revitalizar el eh, las, las, la, las posibilidades electorales del frente de todos, digo. No, no. Su no sucede así, no hay una traslación tan gruesa nunca, ¿no? Eh, pero hay un clima. En el caso de la derecha, la extrema derecha y demás, eh, ¿vos crees que hay.? O sea que. rápido. ¿El trampismo ordena en términos internacionales esa ola? Si el trampismo desapareciera, si el Partido Republicano dejara de tener ese, esa, esa virulencia extremista, eh, ¿quedaría sin cabeza ese, esa oleada eh, de, de, de ultraderecha del mundo?
1: Bueno, lo, los veo tratando de organizarse en términos internacionales. ¿no? De hecho, Meloni fue electa... Eh, Hace dos años, creo como presidenta de eh, el partido europeo, ¿no? Que funciona sí. a nivel de institución europea, que agrupa a todos los partidos nacionalistas, extrema derecha, sí. o sea, que se corren de la derecha más centrista. Eh, y de hecho estuvo haciendo campaña por Vox, este, fue a España, o se tiene una actividad internacional este importante. Ahí hay un intento de organización importante del lado de, de Europa. Eh, eh, han intentado desembarcar con eso en América Latina y también generar foros, espacio, algo que además se construye con un nombre muy. Este, particular, o sea, se, se trata de construir en contra del Foro de San Pablo ¿no? que ahí tenemos este un espacio progresista de inclusión de toda América Latina pero que está justamente radicado en San Pablo identificado con ese nombre y la construcción de esta eh, internacional o, o, o supraorganización de extrema derecha trata de enfrentarse al Foro de San Pablo y tener un espacio igual para combatir o... o o batallar contra este, esta um, apertura de derechos esta inclusión de derechos está historia ¿Es este, el... por el foro de San
0: Pablo perdón pero es algo medio vintage quiero decir hoy no ocupa un lugar no es, no así es así. que las fuerzas progresistas ven en el foro de San Pablo nada no es mm no ocurría esto hace 15 años, es cierto. hace mucho ¿no? ¿por qué toman, es, está esa referencia como sí. medio hombre de paja será, ¿no? Como... Sí,
1: bueno, a ver de hecho Bolsonaro hizo campaña y cada vez que decía eh, estos estas arenas que decía públicamente para que todos gritaran y lo aplaudieran eh, empezaba a bardear al Foro de San Pablo y lo ah, seguía mirá. teniendo como este, este espacio de coordinación trosco comunista, sí. verde, proaborto todo, que iba a arruinar todas las familias, Est y se la seguía agarrando con el Foro de San Pablo, ¿no? Pobre Mónica Valente, la que comentaban sí. recién los chicos, que es la secretaria del Foro de San Pablo, constantemente aparecía ya el nombre de la campaña y lo decía bueno, el foro sí es un espacio de coordinación, pero no es eso que acordamos no, claro. de la primera este, ola de, de izquierda. Pero hay un intento, sí. ahí me parece, para intentar Coordinar. coordinarse. Y ahí creo que es, y era el, el segundo punto que, que iba a mencionar antes, aparece este, un cuestionamiento a la derecha tradicional y se vuelcan por opciones más extremistas porque las opciones extremistas están yendo a revalorizar mucho la tradición este, más este, histórica de las familias, ¿no? Eh, la familia, la madre en la casa, el padre trabajando, los chicos estudiando, que no se metan con las drogas. La cosa sana. La cosa sana, que este, eh, lo, lo del, el, la, la propuesta de, de emplear los derechos de, de las mujeres, de, del aborto, este, la legalización de la marihuana es toda una, son banderas cosmopolitas, inclusivas y de, de apertura, que genera resistencia en este, sectores de la sociedad que ven que esa apertura este va a eh, dar de baja los, las tradiciones y los valores propios de la sociedad occidental entonces ahí también tenés este, una como una reescritura re de la este, lucha que tenías a fines de los 90, en donde vos tenías este los valores occidentales, norteamericanos, liberales, etcétera, y del de, el mundo oriental querían estar cambiándolo, o de Medio Oriente querían estar cambiándolo. Ahora aparece una reestructuración de esa batalla, en donde este la... La, el liberalismo, la democracia inclusiva Empieza a tener matices mucho más inclusivos Y aparece internamente dentro de esos espacios De esas propias democracias este occidentales Resistencias a ese, a ese cambio O sea, si vos vas a la historia mucho más para atrás Es lo mismo que pasó en la Edad Media Cuando llegó la Revolución Industrial este, tenés este, muchos, muchos cambios de eso donde vos tenías este, formas de organizar la sociedad que se anclaban mucho en las tradiciones y cuando empezabas a generar inclusión y apertura había muchos movimientos de resistencia. Yo sé que me fui bastante más atrás en la historia, pero a mí por lo menos me hace acordar un poco a eso, ¿no? que lo que se ve es mucha resistencia, no querer cambiar las bases fundacionales de lo que consideran que son valores tradicionales.
0: Sí, es interesante. Coincido que está bueno mirar la historia porque el estreno no, no se repite y demás pero es, es verdad que que,
1: que que tenés patrones
0: sí por lo menos te da algún marco eh, para por lo menos entender qué, qué momentos de disyuntiva hubo no ahora ahora se, mu se habla mucho también en, en esta coyuntura bélica y demás, ¿no? Se habla mucho de la década del 30 En términos internacionales También con un capitalismo en crisis Que no termina de acomodarse uh -huh. Con una disputa también mundial En ese sentido y demás eh, Hablemos un poco de Italia Porque es vale. como el nuevo caso de laboratorio De esta extrema <risa> sí. derecha sí, sí, Que sí, está sí. bueno seguir pensando Digo algo solamente que digo, Como que es difícil Yo te escucho y decís Bueno, son dos cosas razonables Las que estás nombrando De los por qué, ¿no? Esta diga bueno ...momento de desestructuración de las sociedades... ...entonces los valores tradicionales... ...genera una especie de ancla... Eh, ...y al mismo tiempo siento que son todas explicaciones... ...muy imperfectas... Mm. ...hechas al calor todavía... ...de querer, de querer entender algo... Mm. ...que la respuesta por ahí... ...no es que es más compleja, por ahí es más simple... ...pero simplemente todavía no la podemos eh, ver... Uh -huh. ...¿no? porque también tiene eso la historia... ...cuando vos mirás para atrás... Hay cosas que en el momento eran muy complejas y después decís: No, era esto. Claro. Eh, no sé. Sí, 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 sí. Eh, por ejemplo, ahora se volvió sentido común decir que parte de la explicación de Alemania rearmándose con Hitler fue el tratado de paz ominoso que le hicieron firmar en la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Bueno, pero en, en ese momento era lo que decían algunos. Claro. A lo que voy es como que, que, que siempre el momento es, es medio. se vuelve imposible de, 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 de analizar fácilmente, me parece que estamos en una situación así, que por ahí en, un, en unos meses, en un par de años, cuando sea, la cosa se va, eh, se va a plasmar. Pero bueno, nada, acá estamos intentando. Uh -huh. Hablemos de Italia, de, las, de, de la asunción de, de la derecha, de la ultraderecha. Eh, es loco porque Italia tuvo distintas versiones de derechas sí. hace mucho tiempo uh -huh. y ninguna se fue. Eso a mí me... No, vos tenés Berlusconi, que fue un presidente, duró mucho tiempo, primer ministro... Eh, que tuvo distintos periodos, muy fuerte, muy no como con un personalismo tremendo, después tuviste sabías hablas de la Liga del Norte, uh -huh. de distintas expresiones más ultras que que, uh -huh. que el propio Berlusconi y finalmente termina en Meloni que es más ultra que esos, pero sí. al mismo tiempo son como mamushkas, ¿no?, de, de derechas. Es muy loco ese proceso. Solo que es? la que
1: va apareciendo al final parece como más grande. Es sí. al revés, ¿no? Claro, no claro. es que cada vez la derecha es más chiquita, sino que parece siendo más grande. Ahí va. Eh, sí, a ver, el proceso de la derecha italiana este, es, es laboratorio actual. Eh, yo le encuentro mucho eh, o algún simbolismo o alguna similitud con lo que pasó con Brasil en el 2018, ¿no? O sea, cómo Bolsonaro aparece en un momento... Específico, En Italia no tuviste ahora una situación en donde el gobierno estaba acusado de corrupción De hecho Mario Draghi se va con apoyos este, públicos muy fuertes el, el presidente Matarera quería que se quedara Toda Europa quería que se quedara, nadie quería que se fuera eh, Lo que pasa es que le tocó administrar este, una coalición con un montón de, de bandas, de partidos, de líneas Que este, gobernar eso era hace, peor que el domingo en familia, una familia peleada O una navidad con todos peleados y, y él no, era, no tenía un partido político No claro. es un líder
0: político, era un técnico
1: Exactamente, pero bueno, también cumplió con la norma Que le pasa a los italianos, que los gobiernos duran Un año y tres meses, así ah, desde, desde el manipulite en, en adelante sí, Incluso desde antes Los gobiernos sí. y los primeros ministros duran un año y tres meses No salen de eso Y eh, Berlusconi fue el único que cambió eso Que estuvo cerca de los cuatro años, que está cerca De cumplir el mandato de la legislatura Entonces Berlusconi fue el más británico de todos los primeros ministros Ajá. italianos Porque los gobiernos británicos son justamente la cara opuesta de los italianos que duran de hecho el cambio los últimos cambios que tuvo en los gobiernos británicos ahora son una excepción a una este, regla que el Reino Unido siempre respetó los gobiernos duran lo sí. que dura la legislatura eh, pero Italia siempre estuvo en ese en ese valor este, con lo cual primer matiz este, es una hay, locura un año y tres meses me parece sí pero están acostumbrados también a ellos claro. o sea, yo siempre... hay algo
0: que funciona a sí. pesar de, de ese eh...
1: Colonqui político. Sí, yo siempre pienso en la Dirección Nacional Electoral de Italia donde le dicen un domingo, che, la semana que viene hay elecciones pónganse a laburar, ¿entendés? Tienen que salir a buscar las urnas y es medio como una locura sí. todo eso. Pero los tipos ya tienen todo armado y funcionan de esa de esa manera. Mario Draghi cae, ¿por qué? Porque el Movimiento 5 Stelle le dice la política inclusiva de... Estaban haciendo, eh, implementando un paquete de transferencias directas para los sectores más populares y el Movimiento Cinco Stelle le dice es insuficiente. Mario Draghi le dice es lo que tenemos, no sí. hay discusión que tenemos nosotros todos los sí, días claro. este, y que le está pasando a todos los gobiernos entonces sí. eh, Mario Drey dice, bueno, ¿sabes qué? Estoy cansado que me sigas cuestionando esto, voy a ir a voto de confianza, entonces va a voto de confianza no logra la mayoría que quiere, a pesar de estar más sí que no renuncia y le dice, bueno, ya no te puedo convencer que te quedes. Convocan elecciones y a diferencia de las elecciones del 2018 que la había ganado en el Movimiento 5 Estel, de Beppe Grillo y segunda salió la Lega Nord con Mateo Salvini eh... En esta oportunidad, la coalición de derecha coordinó antes para definir las candidaturas. Así, la derecha no competía entre sí en los distintos distritos. Ah, mira. Porque tuvieron una reforma electoral en el 2020, en donde bajaron a un tercio las bancas de las dos cámaras. Eh, bajado de 600, 630 a 400 en la Cámara de Diputados.
0: Un ajuste, lo, lo que piden acá muchos. El ajuste
1: de la política. El ajuste
0: sí. de la política.
1: Y estaban 300 y monedas en el Senado y bajó a 200. Ajá. O sea se achicó bastante el parlamento italiano y con eso que tuvieron que hacer? tuvieron que empezar a redibujar los distritos ah, claro. porque nosotros tenemos las provincias y no se cambian los distritos pero ellos si cambias las bancas tenés que estar redibujando entonces ¿qué pasó? empezaron a juntar distritos que eran tradicionalmente de izquierda con tradicionalmente de derecha y hay que ver si hay más de derecha o más de izquierda ¿y quién decide eso? Eso lo decide el equipo técnico, o sea, la DINE italiana Ajá. lo decide. Entonces, ellos los definen, es el Ministerio del Interior, ellos organizan la elección, todo, redibujan todo y es un, es un espacio muy profesionalizado que, bueno, después obviamente encuentra el apoyo político necesario. Pero como además eso se hizo con el gobierno técnico de salida, entonces los partidos políticos no se sintieron involucrados en la decisión que se estaba tomando. Todos aceptan iguales que, que sea así de esa manera. ¿Y qué pasó? La derecha. Elige las candidaturas para que no compita, por ejemplo, alguien de Meloni con alguien de Berlusconi. Sí, ponían un, por, el solo, eh, claro, por el mismo distrito. Claro, por el distrito y llamaban a votar eh, por, por ese. Esa como figura. si fuera
0: un frente. Como si estuvieran en un
1: frente político aunque no lo estuvieran. Exactamente. Bien. Era algo que en el 2018 no pasó tanto. Y sí. el otro punto fue que se pusieron de acuerdo que si ganaba la derecha, el partido más votado de la derecha iba a elegir quién iba a ser el primer ministro. En este caso, Meloni, primera ministra. Algo que en el 2018 tampoco pasó. Compitieron juntos, pero en un momento Mateo Salvini dice: Che, todos lindos, muchachos. Este, nos cagaron, gané yo solo Me claro. voy Y entonces armó gobierno con aumento de 5 esteles sí. Y ahora se pusieron de acuerdo para ir a gobernar juntos Entonces eso Ayudó a que toda la derecha ¿Quién unió a la derecha? ¿Fue Berlusconi? Fue Berlusconi el que juntó a los dos ¿Por qué? Porque Berlusconi también es un poco el padre político de claro. Meloni fue ministra de juventud De, eh, de Berlusconi En el último gobierno tuvo Berlusconi ella venía militando el movimiento social italiano, que son los, es un partido político formado por, este, exfascistas, eh, después pasa a llamarse eso Alianza Nacional, y en un momento ella se va con, ella y todos varones, se van del partido, y ella es la cara del partido de la mujer, pero abajo tiene, son todos varones, todos varones del, el típico, este, varón de derecha, extrema, sí, nacionalista, sí. etcétera. Eso le sumas a todos los componentes de la política italiana, eh, arman el partido, el partido no tiene 10 años y va a terminar gobernando Italia posiblemente, entonces eh, ella eh, tenía un buen vínculo en su carrera política con Berlusconi, Mateo Salvini también este que es el que asume el liderazgo de la Lega Nord, que es un partido del norte de Italia, de la Lombardía que proponía independizar la Lombardía del resto de Italia, querían hacer un país distinto separar del norte porque en el sur no querían dejar
0: de mantener, al, que, que, claro. de mantener al sur de Italia Exacto, pero lo poco... que decían es
1: todos ellos con la nuestra terminan viviendo sí. y que es justamente la batalla que tiene con el movimiento 5 esteles el movimiento 5 esteles hace fuerte en el sur que es el más empobrecido y el que necesita las transferencias del estado sí. y sobre todo por donde también hay una cuestión de inmigración porque es por donde entran todos los inmigrantes con lo cual los dos partidos en el 2018 que en términos de agenda competía terminan gobernando juntos. Ese experimento no salió muy bien, que digamos. Matteo Salvini comete varios errores, con lo cual él que tenía el espacio de la extrema derecha en, en Italia, esta derecha nacionalista, empieza a perder apoyos, termina aceptando meterse en la coalición con Meloni y que si ganaban y ganaba Meloni por encima de ellos, ella terminara siendo primera ministra. Y eso es lo que ocurrió. Y eso es lo que estaría por ocurrir. Lo que pasó ahora fue, hubo elecciones... Ahora se vienen semanas de negociaciones Y Meloni de acá en adelante Tiene un desafío importante Primero, tiene cerca de dos tercios de las dos cámaras Tiene el 60% del Senado Y 56% de la Cámara de Diputados Con esta alianza Con, con esta el, alianza, alianza grande de derecha Exactamente Y ahora lo que tiene que hacer es armar el gobierno Para eso lo que tienen que hacer es repartir mm, Repartir los cargos En eh, Los ministerios, segundas líneas, embajadas Todo lo que sí. siempre se hace eh, ¿Cuánto le va a dar a ellos? Va, va eh, a determinar en qué medida después van a tener que ponerse de acuerdo para las políticas o no. Si les da poco, de entrada pueden sentirse ninguneados y ya empezar molestos dentro de la coalición. Y los necesita a ellos adentro para que levanten la mano. Ahora, si les da mucho, después cuando tengan que tomar alguna decisión que a alguno de los dos no le gusta, digo, Berlusconi o Salvini, eh, ahí puede empezar a haber un fuego interno sí. que no necesariamente garantice la estabilidad que la derecha dice que le puede dar al gobierno italiano. Está cual... bien,
0: básicamente la pregunta es, es, no tanto si eh, Meloni va a ser gobierno, uh -huh. sería muy raro que eso no ocurra, eh, es qué nivel de estabilidad va a tener con estos otros
1: Exactamente. personajes
0: que también tienen parte de ese electorado de derecha. Exacto. Y lo otro que se pregunta mucho, no sé si, si lo estuviste siguiendo, es, eh, bueno, finalmente, eh, si va a ser un gobierno... Porque yo lo decía... Eh, si no me estoy equivocando es la primera vez que va a haber un gobierno de ultraderecha en una potencia o sea mm. todavía no ganó Le Pen en Francia Ajá. por decir un ¿no? Uh -huh. eh, o Vox en España no sé eh, hay gobiernos de ultraderecha en Europa pero son bueno sé, eh, Hungría ¿no? sí, ¿son? sí, sí, sí ¿no? Cosas más este Y no laterales. necesariamente
1: muy democráticas tampoco, ¿no? Hungría cayó bastante en las condiciones de la calidad democrática. Pero Italia,
0: ¿no? Sí, sí si no, Italia es un es símbolo. Italia, entonces sí, eh, parte del G7, uh -huh. parte, bueno, eso. Eh, va a ser la primera vez. Y ahí como, vos te imaginas un gobierno que se va a moderar respecto de la, 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 las cosas así más eh, revulsivas que tienen ellos en la plataforma, entonces, porque uh -huh. además tiene, tiene un problema de inmigración. Sí, sí. Eh, también la cuestión de la guerra el posicionamiento con... Eh en ese sentido, con Europa, con la Unión Europea
1: Bueno, ahí de ellos tres Meloni fue la que fue más clara respecto del posicionamiento en de la guerra de Ucrania y Rusia, Salvini y Berlusconi fueron dubitativos este de hecho Salvini tuvo que salir a borrar tweets donde hablaba bien de Putin entonces creo que ahí también este, ella, ella fue clara, porque de hecho con el gobierno sí. de Draghi era la única que estaba en la posición este, Berlusconi y Salvini estaban dentro del gobierno de Draghi entonces eh de ahí que se viene para adelante eh, yo creo que en, en términos de agenda económica van a tener que tratar de ser moderados respecto a la Unión Europea Meloni claramente no es una persona que esté a favor de la Unión Europea, quiere terminarla dice, la culpa de todo la tiene Bruselas pero como Primera Ministra es distinto a ser como candidata a Primera Ministra. O sea, siempre eh, discursivamente eh, se tira mucho kerosene, pero después cuando tenés que ir a gobernar, entonces tenés que ir apagándole un poco. Con lo cual no sé en términos económicos qué tanto juego puede llegar a tener para pensar un eh, Brexit a la italiana. Este, No no veo mucho ese escenario, porque además Italia necesita bastante la Unión Europea. Este, es de, de todas las, las, las potencias que recién mencionaste la que más depende del sí. apoyo a la Unión Europea porque no tiene una situación económica estable sí veo por ahí en la agenda más este social, más de inmigración, este, un, un ajuste de tuercas en una política mucho más restrictiva, sobre todo en términos de este de inmigración, porque ahí creo que hay una, una coincidencia entre los tres en que eh, a la inmigración el, le van a aplicar este una política más de mano dura, no tan inclusiva y respetuosa. Eso también va a generar debates muy caldeados porque el partido democrático, que es el heredero del partido comunista, la principal fuerza de izquierda en Italia, de momento 5 Stelle tienen políticas más inclusivas respecto de, las, de la migración este, sobre todo en términos de este que lleguen, que puedan quedarse que puedan trabajar y desarrollarse, de una Italia más abierta Berlusconi, Salvini y Meloni hablan de una Italia para los italianos de hecho, claro. ella misma tuvo un una reescritura del discurso feminista. O sea, ella se asume como feminista, pero ella dice no, las feministas son las mamás que se quedan en la casa cuidando a los hijos y cocinando para la familia. Este, bueno, y ahí es donde este, tuvo... Es, ella... es, es lindo. No, es, sí, reinterpretar, es, podemos reinterpretar todo.
0: Claro, es que yo soy comunista, pero entiendo el comunismo como la defensa ultranza de la propiedad privada. <risa> claro. Sí, pero, ¿cómo más? ¿Qué sé yo? Está bien. Eh, che, y vos me decías algo... Estamos hablando, por si alguien empezó a escuchar ahora, con Facundo Cruz, politólogo, lo, lo leen en cenital, eh, y estamos hablando de elecciones, de cambios de gobierno, eh, y vos me decías algo que tenía que ver, volviendo a esta mirada más general, eh, de oficialismos complicados sí. en general, sobre todo en América Latina. ¿cómo cómo? Yo me acuerdo algo que tenía que ver con la pospandemia y esta idea de que ganaban siempre los, opos los opositores uh -huh. un poco como reflejo del malestar de la pandemia. O sea, medio que la tesis era así. La pandemia, nos cagó un poco la vida a todo el mundo, eh, además de, de la gente que perdió la vida y, y uh -huh. demás. Eh, Las sociedades salieron más desiguales, más pobres, todo mal. Frente a eso, entonces, es lógico que haya una especie de, eh, de ola opositora ganando en distintos escenarios, más allá de si el gobierno que había era de derecha, de izquierda, progresista, reaccionario, etcétera. Eh, eso
1: sigue pasando. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Sí. Bueno, eso es eh, un laburo que empezamos a hacer justamente en, en Cenital. De hecho, esto, la, la culpa la tiene Iván. Este, enteramente, porque un lunes me escribe y me dice, che, ¿es cierto esto de los oficialismos que pierden en pandemia? Ajá. Y yo le digo, no, no, creo que no, me dice, ¿me, me juntás el dato? claro y Eso es un problema es un para mí. Ese. Claro, es un problema para mí, porque yo no puedo, eh, es una tentación del que no puedo salir. Entonces, estuve todo un lunes a la mañana juntando las elecciones desde la primera que hubo en pandemia en adelante, sí. hasta que en un momento, junté todo eso y a la tarde le digo, no, mirá, no es así. Entonces, ah. este empezamos a bueno ido actualizando la base qué sé yo y la última vez chequeé hoy como cada
0: cuánto hay elecciones en algún el o sea tenés eso más o menos digo cada cuánta cuántas elecciones hay por semana en eh, el mundo? bueno por el mes no sé no, no tengo idea la,
1: la gente vota de hecho nace así porque cuando le acerco la claro. propuesta, me pregunta me, y me hace esta misma pregunta, este, bien como empresario de los medios, sí. ¿no? Dice, a ver si va a tener sentido esto que vamos sí. a hacer. Y yo le muestro el calendario que había armado y le dije, mira, la semana que viene votan en Finlandia, después Bulgaria. De hecho, hoy en día están votando en Bosnia y Herzegovina, Ajá. hay municipales y regionales en Perú. Ayer votaron en Letonia eh, y Bulgaria estaba votando cua por cuarta vez en dos años. Mala de Brasil. Mala ¿no? de Brasil. Claro. O sea, es un fin de semana full, full electoral. Eh, entonces salvo el periodo de verano del hemisferio norte que es cuando se corta en el hemisferio norte tenés muchos más países que en el hemisferio sur entonces en el periodo de verano no hay elecciones porque nadie claro. quiere ir a votar salís de la playa y vas a, sí. a votar eso no, no va nadie a votar eh, entonces entre julio y agosto es donde menos elecciones tenés eh, pero ahora se está empezando a activar el calendario europeo entonces bueno tenés Bulgaria tenés este, Bosnia Herzegovina Letonia y vas teniendo todas las semanas alguna que creo que te, te aparece de hecho en dos semanas tenés presidenciales en Eslovenia, por ejemplo, y después eh, en noviembre ya empieza a haber este, alguna más. Matizado por el tema del Mundial también, ¿no? El año pasado en noviembre tuviste muchas más, ahora vas a tener menos, este, porque bueno, está el, está el Mundial y nadie va a estar generando un proceso electoral en el pleno Mundial, sobre todo las elecciones que juegan en el Mundial, ¿no? ¿Y el Mundial
0: arranca en, en noviembre o en diciembre?
1: 22 de noviembre, creo, Ah, 22 ¿no? de noviembre. 22. O sea que la de
0: Estados Unidos queda fuera antes, pues el 4, ¿no? Es,
1: es el 8. El 8. El 8 es el segundo martes de... Es noviembre. Eh, entonces, bueno, vos tenés bastantes elecciones, sí. ¿no? Tenés elecciones también de todo tipo, elecciones en países que no tienen democracia, pero bueno, empezamos a pañar todas. Ajá. Y eh, la última actualización la hice en abril de este año, con lo cual me faltan algunas que se pasaron después, pero desde la primera elección que se celebró en pandemia hasta ahora, eh, la relación es de 70 a 30 que ganan los oficialismos, en todo el mundo. O sea, ah, de cada 10 elecciones. 70
0: a 30 a favor de los oficialismos. A favor de
1: los oficialismos. O sea, la tesis
0: de eh, que lo, lo votan opositores...
1: No existe No, está corroborado uh -huh. Salvo en América ah, Somos nosotros y Oceanía okay, Los únicos dos continentes del mundo En donde la relación es 40-60 O sea, de 10 elecciones 4 ganan los oficialismos 6 las oposiciones Y en todo el mundo, de 10 elecciones 7 ganan los oficialismos, 3 las oposiciones Vos ahí después también tenés muchos matices Porque si vos vas a elecciones en Asia Elecciones en África se, se desarrollan en países que por ahí las condiciones democráticas no son sí. las más equitativas. Eh, de hecho, son dos continentes que están por encima de la relación 70-30. Están 80-20. Ah. Porque los oficialismos también tienen bien. una cantidad de condiciones. O sea, y, y, y eso
0: un poco te, te tiñe el resultado general.
1: Exacto. Pero si vas a Europa sí. Que tenés condiciones eh, democráticas equilibradas, eh, sí. sí. Salvo algún país al lado Pero las, las credenciales uh -huh. democráticas de Europa Generalmente no se cuestionan La relación es de 70-30 A favor de, a
0: de, favor de los oficial, oficialismos Exactamente Entonces ah, Europa bien. es un
1: poco este, la, la muestra chiquita del mundo Que eh, sigue la regla a nivel mundial Y entonces el tema es que pasa acá El tema es que pasa acá El tema es que pasa acá Acá puedes tener dos lecturas este, Una puede ser esto la del agotamiento de la pandemia Y los oficialismos Que no gobernaron bien la pandemia uh -huh. Esa es una posibilidad Entonces puede ser un tema de, de campaña. ¿En para eso? Bueno, se me ocurre,
0: mm. es complejo, porque vos tuviste escenarios en Europa, en Italia mismo, mm -hmm. dantescos de la pandemia, que no tuviste en otros países de América.
1: Exacto, sí.
0: Pero es verdad que en términos generales, eh, América Latina sufrió muchísimo la pandemia, mm. con sistemas de salud muy precarios en general, por ahí no es el caso de la Argentina mm -hmm. justo, pero en general sí, ¿no? Eh, Tuviste, tío, estoy pensando, y además donde eh, economías con una alta informalidad, donde también la gente, por ahí se le complicó mucho más. O sea, el Estado pudo asistir menos a, a esas sociedades que los Estados europeos.
1: Sí, ahí eh, yo últimamente estoy pensando que esto me hace acordar bastante a la primera ola, porque acá también se mete una cosa, no que en América Latina está teniendo ahora un giro hacia la izquierda, no como una nueva ola rosa, una nueva ola progresista y si vas 20 años para atrás es una misma ola que tuviste. Ahí hay una, una tesis interesante de eh, María Victoria Murillo, Virginia Oliveros, y escribe un, un tercer nombre que siempre es impronunciable para mí, pero tienen un paper muy interesante en donde analizan este el giro a la izquierda en América Latina, no producto de que ideológicamente América Latina giró a la izquierda, sino que venía de gobiernos de derecha. Que gestionaron mal la economía de los 90 Generaron desigualdad y las propuestas progresistas Terminaron calando en el Bien. electorado Entonces, ¿Eso es para
0: explicar la primera ola o de la segunda?
1: La primera ola la primera Lo que pasa es que ahora me da la sensación De que estamos en esta segunda ola Porque ven muchos gobiernos serán de derecha no tuvieron buenas gestiones de la economía. La pandemia acrecentó más eso, generó más desigualdad. No salimos necesariamente mejores en términos económicos de la pandemia y frente a propuestas de izquierda empiezan a inclinarse por mm. este eh, opciones más, más progresistas. Eh, porque vos después también si ves otros indicadores, por ejemplo el latino Barómetro, que mide la identificación ideológica en América Latina, en los últimos años no tenés más gente que se autoidentifica como de izquierda o de centro izquierda. Viene todo bastante estable. Entonces, por ahí el giro a la izquierda no es necesariamente un giro ideológico en términos de electorado, sino que el electorado se cansó de gobiernos de derecha porque gestionó mal la economía y la pandemia, que acrecentó las dificultades económicas, no lo pudieron resolver bien. Entonces, estarías teniendo un nuevo giro hacia eh, la izquierda. Eso te explicaría por qué los oficialismos en América Latina están perdiendo. Porque este, venía mal la economía, la pandemia acrecentó más todo y no pudieron estabilizarse y quedarse. Este, más mandatos ahora, donde sí veo también que es un desafío acá en adelante este nuevo giro a la izquierda nos va a encontrar con gobiernos de izquierda que van a tener menos recursos que los primeros gobiernos de izquierda o sea, vas a tener más gobiernos con déficit, más gobiernos que no van a tener necesariamente superávit gemelos, este, una economía mundial parada, que ya no te demanda tantos commodities como en el primer giro a la izquierda entonces esa agenda de inclusión y de redistribución me parece que va a tener un límite porque este, digo, progresista, este hay un montón de gobiernos, pero cuando tienen que gestionar a escasez, al progresismo siempre le cuesta mucho, ¿no? Este, porque para redistribuir necesitas esos recursos. Y cuando no los tenés, eh, entonces es donde los gobiernos progresistas encuentran un límite, me parece.
0: Y ahí García Linera también apunta que vivimos una época como de, de mucha mayor incertidumbre que la que mm. había hace 20 años, y donde. Creo él dice, no, no sé si con estas palabras, pero algo así como que más que olas hay como. Un oleaje que va y viene todo el tiempo, sí. ¿no? Como que eh, puede ganar un gobierno de izquierda en un país, en otro ganar uno de derecha, o sea, uh -huh. ¿no? como que es difícil ver una dinámica muy coherente uh -huh. o, o, o de una estabilidad, como sí. tuviste. A principios de los 2000 empezaron a ganar. Eh, fuerzas progresistas y eso fue una constante prácticamente en todos los países uh -huh. y además religieron re y además liba, como que cada vez le iban mejor, por lo menos hasta un punto obviamente, hasta, un sí, punto. Sí. hasta el 2013 exactamente 15, por ahí, eh, era muy sólido ese, uh -huh. ese proceso y después se cambió hay que ver si ahora sí, si se abre ese nuevo proceso de vuelta o, o no, estamos en una sí. situación mucho más eh, fragmentada también, sí. ¿no?
1: Bueno, ahí eh, me parece que las, los dos este... Por ahí modelos como para ver o seguir este, Son este, Colombia y Chile ¿no? Porque son dos países que eh, Los gobiernos entran con dificultades económicas A Boric ya se notó o sea, no, no tuvo ni luna de miel o sea, Ni siquiera llegó a subirse al avión uh -huh. o sea, eh, Y ya cayó en las encuestas sí. Por problemas económicos Pero impulsó una agenda este, De eh, inclusión y de apertura Más en términos de, este, de derechos De políticas de acercamiento Del gobierno cerca a la ciudadanía De que sea un gobierno ciudadano Petro, me da la sensación que también está impulsando ahora una agenda de reforma fiscal importante. Tiene los números para hacerlo porque el trabajo de construcción de la coalición entre que ganó y asumió este, fue importante. Digo, es un hábil de la rosca sí. este, legislativa. Este, tuvo mucho tiempo como, como parlamentario y como senador. Eh, y, pero además de esa agenda fiscal, está proponiendo. Este, una serie de políticas y baterías políticas que hacen al progresismo en términos de este, construcción de valores, en términos de oportunidades, o sea, que, que la agenda progresista no sea necesariamente económica, porque si tenés una economía justamente que está en retracción, pues la agenda progresista puede venir por otra serie de elementos, elecciones más transparentes, este, el reconocimiento de ciertos derechos, la legalización de, de las drogas, o sea, es todo parte de una agenda progresista regional que cuando no tenés para que tengas política económica más proactiva, este, me parece que es un lugar donde pueden por lo menos reposar los progresistas hasta que este, estén dadas las condiciones económicas
0: Facu, la última pregunta antes Dale. de despedirte y, y, y agradecerte enormemente No, por favor, que placer. nos placer Una última pregunta la más difícil de todas es eh, ¿Gana Lula en primera vuelta o no?
1: Bien eh, Por suerte este no queda grabado No Así.
0: Se borra de nuestras memorias eh, inmediatamente hoy a eh, las claro. 6 de la tarde
1: Hace dos semanas yo estaba a 60-40 que tenía que ir a Balotage. sí Y esta semana eh, me terminé de convencer que hoy es 50-50 Creo que mejoró mucho las chances pero sigue habiendo tantas chances De que gane en primera vuelta como que vaya a balotay. El dato que me dio esa sensación es que cuando circuló la encuesta de Ivo, la ex-IVOPE Cuando hacen la pregunta espontánea donde no te dan la lista de candidaturas Lula subió 6 puntos en un mes y medio Y Ajá. Bolsonaro no no está clavado en 30 en En la espontánea.
0: Está bien lo que. Me, vos estás dando. Está bueno eso. Eh, estás haciendo como un, como, como un zoom muy preciso. Estás buscando que de un dato te explique una, como un clima, ¿no? Sí. Entonces estás diciendo. En la encuesta, porque hay encuestas espontáneas, estimuladas. Uh -huh. O la propia encuesta, Pues la misma encuesta puede en sí, dos sí, momentos. Sí. ¿no? Exactamente. En la espontánea es, ¿a quién vas a votar? Y listo, no te digo más nada. Exactamente. Y ahí vos ahí una de las encuestas dio un salto de Lula. Lula
1: en un mes y medio dio 6 puntos. Estaban 41 y estaban 47, que es casi cerca del balotage. Eh, pero Bolsonaro no. De 30 pasa 31, que es casi lo mismo. Sí. Ahora, Bolsonaro es el oficialista. Lula es el challenger de esa licencia política, sí, el desafiante, el que sí. viene de, de afuera, es la, es la oposición que quiere Y si el propio gobierno no puede subir en un mes y medio de campaña, mm. teniendo los fierros, te, tuvo su, su plan platita sí, de Bolsonaro, eh, redistribuyendo los sectores más populares, eh, y con todos los medios, y con 30 ministros que pueden salir a esa campaña, si no puede subir en la espontánea así... Entonces el proyecto de gobierno está totalmente terminado. Bien. Tengo dudas de qué puede pasar con el proyecto político, ¿no? Qué puede pasar con el bolsonarismo, post-bolsonaro o perdiendo en primera vuelta, pero por lo menos el proyecto de gobierno no está claro que está terminado, porque además si vas a desgranar las encuestas, los sectores populares, de menos recursos, este todos están inclinados a votar a Lula, con lo cual este ahí me parece ya hay un dato que nos puede llegar a pensar, bueno, hacer pensar que tal vez la historia se termine hoy sobre todo por esta transferencia de voto de, de izquierda de Ciro Gómez a Celula en donde todos quieren que esta situación termine porque también todos se están sintiendo creo bastante inseguro digo, las situaciones de violencia de asesinatos sí. eh, eh, fue fue una constante y me parece que hay elementos para decir, bueno que tal vez hoy podemos ver eso hace dos semanas yo no lo veía tan probable esta semana lo, lo empecé a ver mucho más cercano creo que igual las chances son iguales para que gane obvio que tenemos un mes más
0: muy bien Facu Cruz muchas gracias gracias por a, a vos Fede, por la invitación
1: un, un placer